0: Ladies and Gentlemen, Botschafter Kosch, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich übergebe hier an die Leiter unserer heutigen Convention. Also viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe äh, Spezial des Grauen Rates, dem Deutschen Babylon 5 Podcast, live on tape aus dem äh, aus der Hotelbar äh, des Hotels Schilzheide. Mhm im wunderschönen Erkrad Hochdahl Und Jawohl. der Mann, der hier hörbar nickt im Hintergrund, ist der ja. lieber Alex. Hallo. Hallo, lieber
2: Sascha. <lacht> Warum, Alex, sitzen wir in, einem, in einer Hotelbar in Hochdahl? Äh, das liegt daran, dass wir nicht unweit dieser Hotelbar äh, eben, was heißt eben, vor, einem, vor wenigen <lacht> Stunden äh, erfolgreich, möchte ich sagen, unsere erste Babylon 5 Convention abgehalten haben. Oh, unsere erste, das klingt, als würde es mehr geben. <lacht> ich habe schon äh, gehört, dass äh, auch... Äh, diverse Menschen, die im Planetarium arbeiten, das sehr schön fanden, wo wir das ja stattfinden haben lassen und da auch für, für eine Wiederholung offen wären. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Selbst wenn das Planetarium wechseln sollte. Nehmen wir den Planetariumsbesitzer hier gleich mit, den, den genau.
1: Dozenten, ja? Ja. Okay. Nee, also wir haben ein Planetarium gemietet hier in Erkrad-Hochtal- Podcast-Hörende wissen das ja schon, da rennen wir ja quasi hier. Ach, das wisst ihr ja. Ich,
2: brauche ich, alles nicht ich glaube, erzählen. es wird jetzt keiner diesen Podcast als Einstieg wählen und sich fragen, wovon reden die da? Babcon ja, 25 <lacht> ist quasi Geschichte. Ja. Unsere
1: Convention-Premiere, organisiert vom Grauen Rat. Ein Event von Fans für Fans. Und mein Gott, waren wir viele Fans. Ja, absolut. Und was für Fans? Ja. ja. Ein paar sitzen immer noch am Tisch und äh, trinken sich den Nachmittag noch schön.
2: Nein, also. Äh, den sehr späten Nachmittag. Kein <lacht> <Ja>. Post. <lacht>
1: nee, aber ich glaube, sie haben keinen Grund, sich den schön zu trinken. Also, das, was ich gespiegelt bekommen habe, war äh, ja. durchweg begeistert.
2: Ja. Nee, es war auch äh, absolut äh, toll. Ich habe äh, vorher noch nie einen Fuß in ein Planetarium gesetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber auch nicht. Ich auch nicht. Rico hey. hat mir das auch schon gebeichtet. Ja. Ich war so, was, du Wahnsinniger? Du bist ja. äh, schon fast. Und <lacht> ich glaube, in Hessen haben wir sowas gar nicht. Also da tue ich jetzt unserem, mein Bundesland wahrscheinlich unrecht. Bestimmt haben wir irgendwo sowas auch. Aber das war schon echt schön hier, weil das auch so ein bisschen auf dem neuesten Stand der Technik war. Ich habe mir eben noch erzählen lassen, dass das ja normalerweise in Planetarien üblich ist, dass du in der Mitte so eine ja, Säule hast, die das genau. außenrum alles anleuchtet. Und das war hier nicht so, sondern du hattest wirklich so von den Seiten im Grunde so gegenüberliegend. Äh, Im Grunde hattest du wie so fünf Beamer, die die Seiten jeweils vier Seiten beleuchtet haben und einmal an die Decke. Und da hast du echt ein ganz tolles Bild von, von jedem einzelnen ja. Punkt in diesem, in diesem Saal. Und das war großartig. Und wenn da die richtigen Programme abgefahren wurden, dann ging das da schon richtig ab. Ja, also wir hatten hier, also ein,
1: ein Pilz war hier und ich hatte ein Alt. Ja, wir werden hier noch mit Getränken versorgt.
2: Bitte schön. Ein nicht. Nee, du warst, er hatte das Pilz. Okay, Und da war ein Alt.
1: Und der Cola rum ist der junge Mann da drüben.
0: Okay.
2: Ja,
1: äh, ja. Ich sitze noch ein bisschen auf dem Trocknen. Alex wird jetzt schon mal hier äh, das tut mir leid. die Lippen befeuchten.
2: Ich kann dir ein bisschen Schaum ins Gesicht
1: blühen. <lacht> <lacht> nee. Äh, also ich kenne das ja auch immer so vom Planetarium, dass dieses Ding in der Mitte steht. Also in Cottbus im Planetarium ist es so. Ja. Und es ist schon eine andere Art von Projektion. Also, ähm, wir haben einen virtuellen Flug durch die ISS gemacht, also mhm. durch die ISS, durch die Gänge des der ISS, ja. wirklich in 3D, ja. ohne 3D-Brille, ja. äh, während man in so sitzen liegt und nach oben guckt. Und es war direkt, nachdem alle Leute sich am
2: Buffet den Wams vollgeschlagen haben <lacht> und alle sagten so, hätten uhh, wir vielleicht dem Buffet machen sollen. Ja, ich muss aber sagen, äh Übelkeit hat es bei mir nicht ausgelöst. Das war schon ein sehr geiles Gefühl und obwohl mir sonst bei allem schlecht wird, unter anderem beim Autofahren als Beifahrer, ähm, war, war das für mich vollkommen in Ordnung, war aber einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl.
1: Ja, total. Das also war großartig. Man muss ja auch hier nochmal 15 Lanzen brechen für, für, für Dr. Andreas Schmidt, der ja. äh, hier der wissenschaftliche Leiter des Planetariums ist, wenn also ich hoffe, wir titulieren ihn hier richtig. Ja. Auf jeden Fall war er quasi der Programmverantwortliche, mit dem wir auch im Vorfeld alles ausgekaspert haben.
2: Und er hat er, ist eine Visitenkarte gegeben. Ich kann vielleicht nochmal gucken, wie er, wie er genau bezeichnet wird, wenn ich sie noch finde, die Visitenkarte.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall äh, hätte er einfach sagen können, okay, stell ich stelle euch das Planetarium für ein paar Stunden zur Verfügung. Aber er hat ja auch im Vorfeld mit uns äh, immer konferiert. Ich habe ihm diverse hochauflösende Schiffs. Bilder geschickt, die hat er dann in irgendeinen individuell für uns gestalteten Vorspann irgendwie eingeartet, eingearbeitet. Und nicht nur das, er hat noch einen zweiten gemacht, mit den Schauspielern von Babylon 5, mit Babylon 5 Musik, die ich ihm auch irgendwie habe zukommen lassen. Also er hat ja unglaublich viel
2: Liebe reingesteckt. Ja. Ja, also, und zwar... Liebe, die er nicht hätte reinstecken müssen. Also richtig, richtig. Ja. Nee, also das war wirklich, äh, man hat auch gemerkt, da ist jemand äh, mit Herzblut dabei, der, der die Sache wirklich toll fand und äh, er hat ja auch eben noch hier bei uns beim Essen und beim, beim Nachgeplänkeln ja. hier noch äh, gesessen und äh, wir haben uns noch sehr, sehr lange hier unterhalten und äh, total sympathischer Mensch einfach. Ja, total. Wir haben ihm auch gesagt, okay, wir durften auch gnadenlos überziehen. Ja, ja. Ich glaube eine, eine Stunde, über ja. eine
1: Stunde, ne? Ja. Ich hatte irgendwann immer die Uhr im Blick, wir haben schon zu spät begonnen. Das, das müssen wir uns auf unsere Kappe schreiben auch. Also, äh, du warst auch mit draußen oder war nur Gregor mit draußen, und hat die Meute im Saum gehalten?
2: Äh, ich, ich war immer mal wieder mit draußen. Also, so Gregor und ich, wir haben uns auch ein bisschen abgewechselt, glaube ich. Wie war denn die Stimmung? War sie schon am Kippen? Es ging eigentlich, es ging. Das war schon, ja. Dann ist gut.
1: Nee, also, ich hatte auch dann zu Mary gesagt, meine Güte, lass die Leute rein. Ja. Äh, ich war nämlich oben noch beim beim Basteln an der Technik, das kam ja auch noch dazu. Ich hatte dann gesagt, naja, wir brauchen Mikrofone. Er sagte, ja, wir haben ein Mikrofon. Und da sagte ich so, hm, das wird wohl nicht reichen. Also musste ich noch Funkmikrofone besorgen. Und äh, mit der großen Sorge natürlich kann ich die hier überhaupt anschließen, weil er sagte, na ja, wir haben hier so ein Mischpult. Also... Es ist immer schön, wenn man mit, mit Technik im Kofferraum irgendwo hinfährt und du weißt nicht, was für Technik vor Ort ja, verbaut ja, ja. ist, ähm, dann schläft man besonders gut. Und vor allen Dingen, wenn man nur eine halbe eigentlich geplante Stunde vor Programm äh, ins Planetarium konnte, aber es begann also noch eine Show im, im Planetarium, eine Kindershow und die war erst um Viertel zwei, also für die Westdeutschen drei, äh, Viertel nach, nach eins äh, zu Ende. Und ich konnte irgendwie erst um halb zwei äh, oder kurz vor halb zwei ins Planetarium und mich mit der Technik auseinandersetzen. Und ich
2: bin ruhiger geblieben, als ich dachte. Wir warteten, also wir sind noch durch eine Menge von Kindern gewartet, als wir so die ersten Schritte reingemacht haben, die da gerade noch irgendwie aus, aus Peterchens Rotfahrt war es, glaube ich, irgendwie noch, noch rauskamen oder wieder reingingen, weil da irgendwie nur eine Pause war, als wir gerade ankamen. Und wir waren da schon so ein bisschen am, am Umdekorieren, haben schon unsere Babylon 5-Poster aufgehängt, während die Kinder da noch im Vorraum um uns rumsprangen. Und die Gäste schon kamen, anderthalb Stunden vorher. Oh ja, also. ja, ja, das auch. Und der Einlass hat sich dann am Ende ja auch ein bisschen verzögert, weil wir erst den Penf wiederfinden mussten. Achso, schiebst schieb's nur auf den Penf? Ja, ja, ja. Wir haben im Grunde am Ende nochmal fünf Minuten nach dem Penf gesucht, den, glaube ich, nur einer bestellt hat. Und dafür mussten alle anderen warten, weil wir sonst diesem einen Menschen, der, glaube ich, auch mit als einer der letzten dann kam, seinen Penf nicht hätten aushändigen können. Aber da waren wir dann äh, perfektionistisch und wollten gleich alles zur Hand haben. Also das habt ihr dann auch sehr gut gemacht. Also äh, da war noch eine Mitarbeiterin,
1: als wir kamen. Ja. Und wir sagten, ja, guten Tag, willkommen vom Grauen Rat. Wir haben ja hier eine Veranstaltung hier.
2: Grauer was? Veranstaltung wo?
1: Und dann, ja, was, <lacht> was macht ihr denn hier eigentlich für eine Veranstaltung? Wir sagten, an der Babylon 5 Convention. Äh, also, wir, wir, wir sitzen hier und reden über eine Science-Fiction-Serie. Sie guckt uns mit großen Kuhaugen an und sagt, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Hier ist der Tresen, viel Spaß. <lacht> ich gehe mal in Feierabend, das muss ich mir nicht antun. <lacht> und dann haben wir quasi den Tresen geändert ja. und das war ein schönes Bild. Ich denke mal, wir haben auch das eine oder andere Bild davon gemacht. Das hoffe ich doch. Wie Alex und Gregor. Jetzt Alex hinterm Tresen und ja. Gregor als
2: Kontrollinstanz nochmal neben dem Counter. Im Grunde, Gregor hat äh, immer die Programmhefte ausgehändigt und ich habe mich so ein bisschen um die, um die Crowdfunding-Goodies gekümmert, die wir dann da noch übergeben haben. Das hat aber, glaube ich, ganz gut funktioniert. Das hat wirklich gut
1: funktioniert. Die Liste hatte ich auch im Vorfeld der Konnten irgendwie noch in der nacht und Nebelaktion zusammengezimmert. Dachte ich, es wäre nicht schlecht,
2: wenn wir so eine Einlassliste hätten. Es wäre besser gewesen, wenn sie nach Nachnamen sortiert waren. Das hat mich mehrmals verwirrt, weil die nach Vornamen sortiert war, die Liste.
1: Das habe ich beim Erstellen auch gedacht, aber ich habe gedacht so, nee, ich, ich importiere die Daten jetzt nicht nochmal und lösche Zeilen. Und, ja,
2: ja, ja. Das kann ich auch nachvollziehen. es ging, ging dann ganz gut. Selbstkritisch muss ich anmerken, beim nächsten Mal sollten wir uns mehr Gedanken darüber machen, was mit äh, überschüssigen Merches, das wir dann verkaufen wollen. Ähm, wir sollten zum einen wissen, wie die Preise sind ja. und zum anderen sollten wir vielleicht Wechselgeld dabei haben, wenn wir Preise wie sieben oder acht Euro verlangen wir oder zwölf Euro. Im nächsten einfach alles zehn Euro, dann ist gut. Zehn ja, oder 20 Euro. Runde Preise, ja. ja. Bin ich sehr dafür.
1: Ja. Nee, aber das da... Äh, also es hat erstaunlich gut geklappt. Also ja. also jeder wusste, was er zu tun hatte. Mary hat ein paar Anweisungen gegeben zwischendurch noch und der Laden war irgendwie relativ schnell umdekoriert.
2: Ja. Nee, das, äh, Mary hat da wirklich ein, Stra äh, ein äh, straffes Regiment geführt, kann ja. man sagen. Am Ende hat sie gesagt so, so, jetzt äh, hier mal Ordnung rein und äh, hat äh, den Generalstab in die Hand genommen, kann man sagen. Und dann lief das auch. Dann ging es auch schneller. Ja, ja, ja. Ich meine, es, es war
1: nicht unbedingt förderlich, dass, äh, dass Raphael und Uwe erst um 13.20 Uhr im Planetarium <lacht> aufgeschlagen sind. Äh, ich weiß nicht, warum. Also ich meine, es... Es war ja schon so ein bisschen Verzögerung von vornherein drin, weil äh, wir sind ja um, um 8 Uhr aufgestanden, haben ja. uns fertig gemacht, haben das ganze Zeug bei Raphael eingepackt, sind dann nochmal zu Uwe, sind erstmal an den Bütchen rangefahren, wo noch die äh, Storybände gelegen haben. Die sind nämlich an irgendeine Paketstation, das war dann irgendwo so ein Düsseldorfer Bütchen geliefert worden, oh da mussten wir noch anhalten. Äh, und Raphael schrieb dann nur, also wir haben Raphael dann, das war im Auto nicht zu erreichen, wir haben ihn an, 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 an so einer abgesenkten Bordstein abgelassen. Äh, Raphael ist dann ausgestiegen, dahin gelaufen. Und dann kam eine eine prima Nachricht, ist zu. Tja. Und ich so, oh. sag ich so, <lacht> sollen wir auf dem Rückweg von Oberhausen nochmal ranfahren? Und dann kam die Nachricht, nee, er ist wieder da, er war nur auf dem Klo. <lacht> Und dann konnten wir quasi äh, die, die Goodies da noch abholen und uns auf den Weg nach Gott Oberhausen machen von Düsseldorf, äh, wo Raphaels Vater wohnt, also in Oberhausen, haben äh, dort noch, also Raphaels Vater, der Uwe, der gekocht hat, ist glaube ich um 3 Uhr aufgestanden, hat angefangen zu kochen heute. Oh, der arme Mann. Die, die ganze Bude hat nach Buletten gerochen oder, oder Frikadellen, ja. Ja? Ähm, also das Brin, äh, was er da gemacht hat. Ich habe noch kistenweise Essen dann in mein Auto geladen, was irgendwie auch nicht so richtig vorgesehen war. Dann mussten wir das Kinderbettchen, was ich für Mary eingeladen hatte, quasi in Uwes Auto laden. Ich habe alles nochmal aus meinem Auto rausgeholt, Tetris-artig zusammengestapelt und wieder alles reingeladen. Dann sind Sven und ich schon mal losgefahren und Raphael hat noch den Rest mit Uwe gekocht und noch hat gesagt, ich helfe noch, helf noch meinem Vater hier einladen. Und sie kamen und kamen nicht. Ja. Und irgendwann hieß es, äh, da waren wir schon lange da, dann ja. hat er gefragt, na, wie lange habt ihr denn gebraucht? Da habe ich gesagt, äh, rechne aus, wir sind gerade angekommen. Und ich dachte, der kommt jetzt auch innerhalb der nächsten halben Stunde. Aber es kam dann irgendwann eine Nachricht, wir sind ungefähr um 13.20 Uhr da. Und das war schon sportlich, dann das Buffet innerhalb von... Weil die, es standen halt draußen auch schon eine nicht äh, unerhebliche Menge Leute, ja. die den Weg der, äh, der Rentner zum, äh, zum Händlerbazar äh, versperrten, weil gleichzeitig im Bürgerhaus Hochtal noch irgendein Künstlerbazar war. Ja. Ähm, und Raphael fragte nämlich schon, sind da eigentlich Parkplätze? Ich so, ja, massig Parkplätze. Ach, da kannst du. Wenn wir eins haben, dann Parkplätze. Und wir biegen ein. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Was ist denn
0: hier los?
2: Scheiße, du hast dem Raphael Parkplätze so ohne Ende versprochen. Und das lag irgendwie daran, dass da eine Veranstaltung in diesem Bürgerhaus war gleichzeitig. Ich weiß nur, dass es irgendwann hieß, äh, Raphael ist da und äh, er möchte, dass bitte alle, die nicht schwanger sind, kommen und ihm irgendwie tragen helfen. Und ich bin dann, glaube ich, ja. irgendwie zweimal runtergelaufen, äh, ihn nirgendwo gesehen äh, und dann noch ein drittes Mal runter und dann irgendwie einmal komplett um diesen ganzen Komplex von. Planetarium, Bürgerhaus und was da noch so alles drum rum hängt. Das ist ja ein riesiger Gebäudekomplex hier, der aber nicht von, von allen Seiten äh, durchgängig begehbar ist. Und er hat sondern zwei verschiedene Einfahrten. Ja, genau. Und er hat auch zwei verschiedene Einfahrten. Ich habe dann Raphael auch nicht getroffen, aber zumindest konnte ich Harald treffen, äh, dem ich dann noch den Weg zum richtigen Parkplatz leiten konnte. War Harald schon nackt? Äh, Harald war nicht nackt, aber ein bisschen verzweifelt, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Okay. <lacht> Wo war denn Raphael? Ich habe keine Ahnung. Als ich dann nämlich meine Umrundung durch Nest beendet hatte, war er nämlich vor Ort. Okay. Als ich dann wieder hochkam, war er da. Ich habe keine Ahnung. Er ist schon immer da gewesen. Ja, ich glaube auch. Im Gegensatz zu meinem Altbier. Ja, mein Pilz ist schon halb leer. Ich überlege auch, ob ich zum Pilz wechsle. Hättest du mal das Weizen eben genommen?
1: Ja. Ich habe ja auch vorhin Ich hab eine Garnelenpizza bestellt und dann kam eine Salami-Pizza ich habe gedacht, okay, jetzt guckst jetzt isst du die Salami-Pizza. Ich habe dann keine Lust gehabt, nochmal das Essen. Ist ja auch schade, wenn es einmal gebacken ist. Es war dafür sehr lecker, eine Pizza mit Salami und Honig und Zwiebeln. Das ist eine sehr merkwürdige Kombi gewesen. ich noch nie gegessen, sowas. Ich auch, nicht bis heute. Und du hast, äh, weil das Essen, was du bestellen wolltest, nicht da, war eine Fischplatte, hier gewählt. Genau, ich
2: wollte eigentlich die Schweinemedaillons haben, die waren aber nicht da. Und äh, mir wurde alternativ, weil das ja sehr ähnlich ist, eine gemischte Fischplatte <lacht> empfohlen. Und dann habe ich die äh, mir geordert. Und die war wirklich sehr lecker. Ich muss mal ganz
1: kurz. An äh, das Eisbier denken Sie noch, ne?
2: Wunderbar, danke. Sehr gut, sehr gut. Ja. Man, man gelobt Besserung.
1: Also wir, wir erinnern uns, der Küchenchef hat ja erstmal so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als wir gesagt haben, wir kommen hier mit knapp 30 Leuten à la carte essen. Es mussten auch mehrere Tische hier spontan zusammengeschoben werden. Vermutlich hat er gedacht, die kommen niemals mit 30 Leuten. Ja, aber, das glaube ich nämlich auch. Ja. Aber das waren, wenn wir eins halten, dann unser Wort. Ja. Unsere Klappe nicht, aber unser Wort. Minbari lügen nicht und ja. so. Ja, ja. Ähm, aber dafür, dass hier 30 Leute an der Karte bestellt worden, äh, haben und im Vorfeld
2: irgendwie schon so ein paar Zweifel laut wurden, kam das
1: Essen erstaunlich schnell. Ja,
2: das stimmt. Also ich, ich denke mal, die sind das auch nicht gewohnt, hier wirklich äh, diese Größenordnung von, von äh, Gruppen zu betreuen und dafür haben die es echt gut gemacht und ja. zwar auch wirklich sehr lecker. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir waren ja eigentlich noch bei den
1: Vorbereitungen. Raphael ist zu spät gekommen, draußen stand ja. schon die Meute. Ja. Und dann haben wir sie irgendwann reingelassen und haben mit einer Viertelstunde Verspätung begonnen. Ja. Ähm, ja, äh, was natürlich den
2: Zeitrahmen etwas gesprengt hat. <lacht> Aber äh, diverse andere Dinge dann auch noch, weswegen die Verspätung sich ja noch weiter durchzog. Aber es hat uns keiner übel genommen insofern. <lacht> ja, Thorsten Devi, äh, erst mein, mein Dankeschön,
1: mein Altbier in Empfang nehmen. Komm, wir posten jetzt erstmal auf die gelungene ja, Veranstaltung an.
2: Jetzt schmeckt es ja gleich noch mal besser.
1: Etwas irritiert war ich auch am Anfang, als Thorsten Divi noch
2: nicht da war, als wir begannen. Ja, und dann kursierten noch die Gerüchte, dass er äh, in, Hilden. in Hilden, genau, in, ins Planetarium nach Hilden gefahren wäre. Das berühmte Hildener Planetarium. <lacht> es, schon, es, es wurden schon Vorwürfe laut, dass äh, Gregor doch äh, unten drunter noch irgendwie äh, geliked hätte oder sowas, ohne zu korrigieren. Und wir hatten schon Angst, äh, der gute Mann kommt heute nicht mehr. Aber... Äh, nur wenige Minuten später stand er dann doch auf der Matte und es war alles gut. <lacht> Fand ich super. Und er
1: hat natürlich auch dann im Vorfeld gesagt, er hält, er hält einen kleinen Vortrag, er bereitet was vor, er bringt Bilder mit. Und ja, den Stick, den er mitgebracht hat, weil ich hatte schon gelieb, gewitzelt, also wenn du dann Apple anschließen willst, brauchst du Adapter, 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 weil die hast du als Apple-Benutzer sowieso. <lacht> und er kam mit einem USB-Stick an und das konnte mein, mein Rechner nicht lesen und die, die alle Sachen hinbekommen? Das liegt daran, dass das ein Apple-Gerät ist und er hat es mit Apple formatiert. Und dann mussten wir quasi nochmal, äh, er hat dann nochmal den Stick in sein Notebook gesteckt, sein Macbook. Ah, das hat er zum Glück dabei gehabt, ja. Okay. Nochmal formatiert und, ähm, und dann ging der Stick. Wunderbar. Hat auch nochmal 10 Minuten gekostet. <lacht> das heißt, wir haben am Ende ganz schön gehangen im Programm. Aber wie gesagt, wir haben dann den Andreas gefragt vom Planetarium und er hat gesagt, kein Problem, Dazu kommt ja auch noch, dass wir bei ihm eine halbe Stunde Programm bestellt hatten. Ja. Und sein Vortrag ging, glaube ich, eine knappe Stunde.
2: Ja, ich glaube auch. Das kam mir... Sehr ja. viel länger vor als äh, das, was, was äh, ja, klingt jetzt blöd ausgemacht war. Es war ja nicht schlecht, es war ja schön, dass er so lange gemacht hat. Ja, ja. also geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, also das war schon hervorragend. Und selbst wenn man dem ins Maul geschaut hat, war das äh, ein sehr guter Zahnzustand, muss man sagen. Und ich glaube, er hat sich
1: super gefreut, dass da so viele Leute ja. im Publikum saßen. Also ja. man
2: merkt ja selber, er ist großer Sci-Fi-Fan. Ja.
1: Und er hat auch so die eine oder andere Referenz immer eingebaut. Wahrscheinlich ja. lacht da sonst keiner.
2: Ja. Und, und diesmal, du hast, gesehen, du hast es ihm angesehen. Er hatte ja. tierisch Spaß bei der Sache. Das hat er ja sogar gesagt. Er hat uns zwischendurch noch das Innenleben einer TARDIS an die, an, die Wand, an die Wände geworfen, muss man sagen. Und war vergnügt über den Applaus, wo er normalerweise eher unverständliches Raunen erntet, wenn er das macht in einer normalen Planetariumsshow. Und schön war ja auch immer, wenn
1: irgendein Stichwort fiel, wenn über Perry Roden gesprochen wurde, haben wir gesagt, ja, da drüben sitzt der Perry Roden-Podcast,
2: da sitzt der Dr. Who-Podcast, ja. hier sitzt der Xena-Podcast. Ich glaube, die podcast die war bei uns schon außergewöhnlich hoch, oder? Das sind die Verstrickung des Imperiums auch ein bisschen. Ja. Aber fand ich ganz lustig, als wir gefragt haben, wer hört denn den grauen Rat und es ging wirklich... Bis auf zwei Hände alle hoch, ne? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Da, 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 ich glaube, da war ich kurz draußen oder so. Ach, da stand, saß noch hinter deinem Schalter. Es kann <lacht> sein, dass ich da noch an meiner. An meine, dass ich noch pflichtbewusst auf meinem Posten saß. <lacht> Das war so schön. Ich habe da lange ausgeharrt, weil äh, tatsächlich, glaube ich, auch zwei Leute äh, sich zumindest nicht an, an, äh, bei mir am, am Dresen angemeldet haben. Äh, also zumindest einer ist auch nicht erschienen, der auch eine Tasse äh, per, per Perk vorbestellt hatte. Die haben wir noch in Verwahrung. Also äh, bitte melde dich. <lacht> wir haben da eine Tasse noch. <lacht> okay, das werden wir tun. Und äh, auf eine Sache müssen wir noch zu sprechen. Also Tim.
1: Ja, hat ja äh, grandios an einem kleinen Tisch gesessen. Ja. Hat sein sein iPhone in ein, äh, eine tolle Halterung namens Gimbel gesteckt, die ich das erste Mal live gesehen habe. Ein geiles Teil. Und äh, hat fleißig Interviews geführt, Video-Interviews. Und hat immer dann äh, von von diversen Leuten die Interviewpartner zugeführt bekommen. Musstest du auch Rede und Antwort stehen?
2: Äh, mich hat er auch kurz ah. interviewt, aber ich glaube, ich war nicht interessant genug, dass man das äh, sehr lange ausgeführt hat, weil. Äh naja, man kennt mich ja als farblose Person und insofern äh, wurde das dann auch schnell wieder eingestellt. Ich war, glaube ich, noch äh, im Kopf viel zu sehr an den äh, drei Leuten, die zu dem Zeitpunkt noch äh, äh, sie nicht eingecheckt hatten.
1: Ja, ich war während des Thorsten-Divi-Interviews äh, oder Panels mal ganz kurz bei ihm zum Interview. Ähm, ja, ich war trotzdem relativ entspannt. Ich war entspannter, als ich dachte. Also das ging, äh, weil, weil auch die Leute einfach total freundlich waren und äh, und auch kleine Fehler wirklich verziehen haben. Und ja. total. Also ich meine, dass wir sie draußen eine Viertelstunde haben warten lassen. Da habe ich schon Bauchschmerzen gehabt, aber war alles völlig in Ordnung. Ich ja. habe kein, kein böses Wort gehört heute. Nee, ich auch nicht. Ich bin gespannt, was auf unserer Meckerkiste gelandet ist. Ja. Äh, ja. Denn darüber wollen wir auch nochmal reden. Ich hatte nämlich Alex ähm, zwei Tage vor der Con eine Nachricht geschickt, sag
2: mal, hast du gerade Zeit? Das sind immer meine Lieblingsnachrichten. Wenn es so schon anfängt, dann, äh, das ist immer sowas, wo ich am liebsten auch scheiße. Jetzt hat er schon gesehen, dass ich online bin. Antwort kam, klar. Nee, ich glaube, als Antwort kam, äh, kommt drauf an, wofür. Nein, ich hatte, hatte ja ähm,
1: eine Handy-App installiert, äh, relativ simpel, ein roter Knopf oder ein nicht ganz roter Knopf, der wird rot, wenn man draufdrückt. Ähm, Sprachnachricht einsprechen, wieder roten Knopf drücken, Sprachnachricht wird gespeichert und ich habe gesagt, ich möchte gerne so eine Babylon 5 Konsole drumherum basteln. Eigentlich dachte ich an so ein, ein laminiertes A4 Blatt, aber ich bin designtechnisch total unbegabt und ich weiß, dass Alex halt unsere Homepage designt hat und dachte ich, ja, dann hat er vielleicht noch ein paar Elemente da und kann das relativ einfach machen. Du hast am Anfang, glaube ich, erstmal
2: nicht kapiert, was ich wollte. Ja, weil, weil du erzähltest mir von einer Aufnahmekiste und ich war mir nicht so ganz sicher, was für eine Aufnahmekiste und, und wie, wie genau sieht die aus und was soll ich da jetzt machen? Ja, ich meinte eigentlich ein Aufnahmeblatt, aber was rausgekommen ist, ist tatsächlich war eine, eine Aufnahmekiste. Aufnahmekiste. Ja, wenn du anfängst mit einer Aufnahmekiste, dann machen wir da auch eine Kiste draus. Dann kam irgendwann so, naja, jetzt habe ich verstanden, was du meinst, ich habe...
1: Alex auch dann irgendwie noch diverse Maße geschickt. Ja. Das hat erstaunlich, auch mit deinem Handy war das ja kompatibel, das war exakt die gleiche Größe, habe ich dann Ja, es,
2: es war nicht ganz mit meinem Handy kompatibel, ich habe mich da an eine Maße gehalten. Auf meinem Handy wäre der Aufnahmeknopf so ein bisschen nach oben äh, halb ah, drunter verschwunden. Okay. Aber ich habe mich darauf verlassen, dass du die Maße vernünftig abgemessen hast <lacht> und äh, bin dann davon ausgegangen, ja.
1: Erstaunlicherweise war es so, es hat, ja. hat hervorragend gepasst. Äh, also man klemmt da quasi ein Handy rein und äh, kann was aufnehmen und... Es kam mir ja dann wirklich dann irgendwie, naja, ich überlege, ob ich nicht doch eine Kiste bastle. Und dann meinte ich so, ja, wenn du meinst. Und dann kam eine halbe Stunde später äh, eine 3D-Datei aus Blender. Ich stelle mir das so vor. Ja, ja, so, ja. Okay. Und Raphael fragte schon... Willst es 3D drucken und, äh, du 3D-Drucken und nee, nee, du bist so unbegabt, was Messen betrifft, äh, du machst es lieber am Computer.
2: Das ist mittlerweile immer so, also egal was ich mache, ob ich im, äh, im Garten die Terrasse ausbaue oder sonst was, ich mache immer erstmal ein 3D-Modell im Blender, damit ich mir ungefähr vorstellen kann, wie das nachher aussieht und was ich für Größenverhältnisse damit einberechnen muss. <lacht> Ja, und rausgekommen ist tatsächlich eine wunderbare
1: äh, Holzkiste mit Glasscheibe beleuchtet. Ich habe nicht so ganz verstanden. Ich dachte erst, du, äh, du wolltest das Handy hinter die Glasscheibe. Da kann man ja gar nicht mehr touchen. Aber nein, da kam halt hinter die Glasscheibe ein wunderschön äh, designtes Zettelchen. Von hinten beleuchtet mit einer Bedienungsanleitung. Und äh, da konnte man dann Sprachnachrichten loswerden. Also es sollte
2: halt so ein, so ein Pseudo-Terminal-Bildschirm sein und rechts eben hatte man dann das Smartphone hinter so Öffnungen geklemmt, äh, so dass man die wichtigen Bedienelemente bedienen konnte.
1: Ja, und äh, der Grobmotoriker hat das Ding erstmal runtergeschmissen. <lacht> und
2: die Glasscheibe sofort. Das Ding hat keine fünf Minuten, glaube ich, bei uns überlebt. Da hat's der Sascha vom Tisch gefegt und die Glasscheibe in tausend Teile zerbrochen. <lacht>
1: Ich wollte es eigentlich nur rumdrehen, um das Handy einzubauen, aber habe nicht gedacht, dass die Glasscheibe nur aufliegt. Und ja. da sie, dann lag sie nicht nur auf, sondern lag sie
2: eher unten. <lacht> Richtig. Und sie lag auch nicht mehr als ein Stück. <lacht> Alex hat dann einfach vom... vom, vom ähm, äh, Atommodell nach Nils ja, Bohr. Genau. Das, äh, das Planetarium hatte so einen, äh, das Gute war ja, dass ich das äh, direkt, äh, ich hatte äh, diese Glasscheibe war A4, weil ich dann dachte so, oh, ja das ist ja schön, dann kann ich so so, äh, so einen Pseudo-Monitor Bildschirm auf A4 ausdrucken, das schön dahinter legen, dann passt das von der Größe. Ich hatte gerade zufällig so einen A4-Bilderrahmen zur Hand, so kennt man mit diesem typischen, so, so ein bisschen so dicke Pappe und dann hinten mit so diesen Klemmen drauf und da habe ich einfach die Glasscheibe genommen, vorne auf diesen Kasten, den Kasten dementsprechend gebaut ähm, und das Gute war, dass im Planetarium äh, so, 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 so ein Aufsteller, in so einem, so einem Hartplastik-Aufsteller, so ein DIN-A4-Blatt, eben mit äh, das äh, Atommodell nach Nils Bohr, mit so Erklärungen und sowas, habe ich gedacht so, ja komm, das Ding nehme ich mir einfach Standfuß unten abgemacht. Äh, mein mein nee, nicht, nee, das war so, so ein Standfuß zum Aufstecken, schönerweise. Also den musste ich nicht abbrechen, sondern einfach irgendwie das abgemacht und dann hatte ich dieses Hartplastik-Ding und das habe ich halt von unten dann mit Gaffertape tape dagegen geklebt und dann äh, ging es auch wieder. Da habe ich dann halt mein Monitorblatt reingelegt und dann war es im Grunde wieder genauso, wie es äh, vorher auch gedacht war.
1: Aber das hast du wieder zurückgebracht. Ich
2: habe ich, ich hab da nicht mehr dran gedacht, oder ich habe doch mal kurzzeitig dran gedacht, Ich ob das Atommodell von Nils Bohr wieder... Äh, ich habe den Nils Bohr wieder eingesetzt, also sein, sein, äh, den Beschreibungstext wieder eingesetzt, den Fuß wieder dran gemacht und das steht wieder auf dem Schränkchen, äh, auf der Vitrine oben drauf, da wo es vorher auch stand, neben dem Atommodell von Nils Bohr steht jetzt auch wieder der Beschreibungstext, wie es sein sollte.
1: Sehr gut. Und ich habe tatsächlich den einen oder anderen dran gesehen, der das benutzt hat. Ich habe auch das eine oder andere Interview damit geführt und ich würde sagen wir hören jetzt mal in ein paar Aufnahmen rein und äh, nach den Aufnahmen versuche ich mal mit dem Gregor ein paar Eindrücke von der Wapcon zusammenzutragen bis gleich
0: ich bin auch schon immer hier gewesen Danke,
1: ne? Danke
3: auch. ihr seid nicht reich und sexy ich hasse euch also wie die Leute die das hier hören wahrscheinlich wird ihr nur Sascha und mich und vielleicht die Mary gerade neben mir steht denn offiziell hat offensichtlich noch niemand drauf gesprochen ja, müssen wir Sascha vielleicht daran erinnern, dass er das mal. Genau. Aber bei der Sascha, das ist wahrscheinlich erst ganz spät, kann ich ja jetzt halt sagen, der Sascha
1: hat gepupst. Haha.
2: Ja, schönen guten Tag. Äh, jetzt muss ich hier reinsprechen und ich weiß nicht warum, aber der Sven hält mir das Mikro hin. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich zu dieser Sache hier überhaupt noch weiter beitragen könnte. Schade. Ich stehe hier in der Schlange vor dem Klo und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin schon immer hier gewesen.
3: Auch oh, wieder ein Mikrofon. Ah, Ralf. Was passiert denn hier? Ich habe ja gehofft, dass wir diesen Podcast machen können, ohne dass Reifes es mitbekommt. Ja, aber wir haben doch schon versucht, diese Alibi-Nummer da hinten zu starten und um ihn abzulenken. Aber wir wussten, das wird wie nicht auf Dauer haben. Aber ablenken. zum Glück nimmt
4: er noch ein bisschen länger auf. Wenn, wenn ich gleich wieder da bin, dann könnte ich ja
3: mal noch so ein paar Minütchen da, äh, mich dazugesellen. Na klar, ja, natürlich. für dich machen wir das. Schnell weg, wenn er raucht. Nein, auf jeden Fall. Schneid uns aus der Scheibe.
1: Sind wir wieder da? Aha. Wir haben jetzt ein paar äh, Impressionen schon gehört, äh, die auf unser Band gesprochen wurden, auf unser virtuelles Band,
3: bei unserem Backcon-Terminal. Bevor du die Scheibe eingeschlagen hast. Bevor ich die Scheibe eingeschlagen also, habe. Ja, hast schon gehört, was, wie, deine Frau dich, wie seine Frau dich genannt hat? Meine Frau? Nein, seine Frau dich genannt hat, nachdem er gesagt hat, wie dann, was du mit der Scheibe gemacht hast. Der Berserker. Ja, sagen wir mal so. Sie hat ein, ein Wort verwendet, was so ähnlich ist. Ich habe gesagt, du fährst auf der Rückfahrt bei denen vorbei und schlägst den Rest auch noch zusammen. Das klingt an einem Plan. Ja, bist du ein bisschen entspannt jetzt nach der Veranstaltung, oder? Ja. Waren doch für dich auch zwei richtig krasse Tage, oder? Irgendwie schon, also mit der Fahrt hierher. Acht Stunden.
1: Acht Stunden. Also um zehn bin ich losgefahren, in, äh, also bei uns, mhm. dann um 11 Sven und Sebastian und Yvonne eingegabelt mhm. in Berlin. Und dann sind wir rüber geguckt und dann mussten wir erstmal in die Nähe von Düsseldorf Sebastian abliefern und von dort aus dann wieder zu Raphael. Und heute war eine ähnliche Fahrt. Also, hey, äh, also, nicht, krass. Nicht, also nicht von den Kilometern her, aber ich habe auch heute ziemlich viel im Auto gesessen. Und, äh, diverse, Hier ist eine äh, Scheibe
3: zu Bruch gegangen. Ja, du noch, das ist meine, noch sagen? Das ist noch meine Aufgabe. Ja, hey, das ist sein Job. <lacht> Der internationale Kellner weg. Äh, äh. <lacht>
1: So, ich habe ja schon mit Alex äh, über seine Eindrücke gesprochen. Mhm. Ähm, du hast ganz entspannt hinten gesessen. Ja. Und äh, den Cupcorner von Tim im Auge
3: behalten. Ja, ja, fast auch umgeschmissen. Nein, also, es war echt eine Wahnsinnsveranstaltung. Also, sie hat sowas von Spaß gemacht. Also, es war echt, also, das Planetarium, ich bin ja zum ersten Mal im Planetarium. Ich bin ja erst sehr im Planetarium. Ne? Also, Wahnsinn. Das habe ich mit Alex schon ausgewertet, er ebenfalls. Ey, wirklich, das, ey, ich habe immer, ich habe mir. Es wirklich gut vorgestellt und es, es, bin absolut noch, es war noch einfach viel besser, weil wenn man da ich, ich bräuchte das zum Einschlafen diesen, diesen, und diese Musik dazu und es war also einmal dieser ganze Part, wo wir durchs Universum geflogen sind und auch die Geschichte von so Science Fiction uns da präsentiert wurde, fand ich super, weil es so zweigeteilt war und nicht ja. nur einfach ein Flug durchs Universum mit Musik war und dann halt, als wir als die Tardes materialisierte <lacht> und als wir auf der Brücke der Enterprise D waren Oh, großartig. Und halt auch die, die Gäste, die wir hatten, waren super. Und das, das Publikum, das war so toll. Ich habe als Anmerkung nur bekommen, wir brauchen Wechselgeld das nächste Mal. Ja. Definitiv. Ich habe alles weggegeben, Sascha, was ich noch hatte an Wechselgeld. Ich habe noch nie, nicht, wie du mir empfohlen das in die Spendenkasse gegriffen. Aber ich habe bei mir alles verbraten. Und, ähm, äh, ich aber wurde du hast von... wieder was geholt, oder? Also Na, ist egal. Gehen. Ist alles gut. Und... Ich wurde von drei Leuten noch angesprochen, ob es eine Facebook-Veranstaltung gegeben hätte. Sie hätten nämlich keine gefunden. Und dann habe ich da gesessen, Ach, scheiße, wir haben keine Facebook-Veranstaltung gemacht. Dann dachte ich mir, ja, jetzt ist auch egal, als wir da vorhin vollen... Äh ich werde mich beim collier Magazine beschweren. Ja, aber die, die Hörer, Leser und Zuschauer des collier Magazine werden das so... Aber im Nachhinein, als ich mir dann... dachte ich mir, ja, eine, eine Veranstaltung hätte vielleicht Sinn gemacht. Aber wir waren ja eh ausverkauft.
1: Ja, eben. Ja.
3: Ich habe darüber nachgedacht, aber ich dachte, warum? Nee, du hast recht, es würde ja dann nur noch mehr Werbung bedeuten. Und dann kämen wahrscheinlich Leute, die gesagt hätten, habt ihr noch Karten, könnt ihr uns noch reinkriegen? Also der eigentliche, also der einzige Vorteil, den ich
1: sehe, wäre gewesen, dass man äh, dass unter, in dieser Veranstaltung äh, Leute hätten diskutieren können über mhm. Mitfahrgelegenheiten oder jetzt danach schreiben können. War scheiße.
3: Ja, stimmt. Nee, aber das ist ja nicht... Also ich muss dir ja sagen... Eins von vier Sternen. Nee, die, die Reaktion, die ich jetzt heute äh, von allen mitbekommen habe, ist, wann sie nächstes Jahr ist. <lacht> oder ob sie nächstes Jahr nicht ist und dafür erst 2020 wieder. Mit was für einer Selbstverständlichkeit, das von den Leuten gesagt wird. Ne? Und ich, äh, ich darf jetzt Michael Erdmann duzen. Ich habe ein Voto mit Michael Erdmann. Der Mann, der für mich ja nach Picard, dass, dadurch, dass er die deutsche Synchro gemacht hat, mein nächster Schritt zu Patrick Stewart ist quasi. Ja, stimmt. Ne, ist ja Das ist Wahnsinn, Thorsten Devi, äh, ein Mann, ein Mikrofon, der Mann muss einen Podcast machen. Jetzt mal ohne Witz, lass ihn einfach reden. Du, du sagst ja oft genug, ne? ihn interviewt man nicht, ihn lässt man einfach reden. Ich habe mir schon überlegt, wir hatten ja ursprünglich mal geplant, dass da jetzt, äh, der, dass der gute Alex doch äh, das Panel mit ihm macht. Was willst du denn da machen? Weißt du, dich daneben stellen und sagen... Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, du kommst ja auch nicht rein. <lacht> ist ja,
1: wir sind ja damals noch in unserem jugendlichen Leichtsinn davon ausgegangen, dass wir ein QA machen, also ein Frage-Antwort-Spiel mit Thorsten Devi. Und er meinte so: Ich habe das Panel vorbereitet, ja. äh, ich habe dir einen Vortrag, äh, ich brauche
3: einen Laptop. Und er so, sagte: Okay, er macht ein Panel. Hast du hast du von unserem Schockmoment vorhin noch mitgekriegt, dass wir kurz dachten, er wäre ins falsche Planetarium gefahren? Ja, in, ins Hildener. Ja, und wie geil er das gestern auf Facebook, also der Herr Devi auf Facebook gepostet hat: Oh, ich freue mich morgen auf die Babcom in Hilden und wie schön ich es noch bestätigt habe, indem ich geschrieben habe, ja, super, wir freuen uns auch und mich dann darauf an. Ja, aber damit haben wir ihm ja bestätigt, dass wir in einem anderen sind. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn korrigiere, aber ja. ich dachte, nein, er muss hey, schon wissen. Hey, es war dann ja dann habe so. ich erst mal nachgeguckt, wo Hilden ist,
1: ja. habe festgestellt, A, es gibt kein Planetarium da und B, es ist äh, keine 30 Minuten von Ergrad äh, von entfernt, ah, also selbst okay. wenn ein Hilden steht, wird er feststellen, er steht da falsch und
3: ist rechtzeitig noch da. Ja. Aber es äh, war für dich auch ein Schockmoment, oder?
1: Äh, als er nicht da war, war, ja.
3: Ja, ja, aber es war wirklich, also es ist echt wahnsinnig gut gelaufen dafür, dass es ja so ne aus dem Stand heraus, ne also Wahnsinn. Vor allen Dingen aber diese halbe Stunde vorher rein ist schon, ist schon anstrengend, oder? Du hast ja auch Zeit gelassen, warum aber ich meine, das kennen wir von dir, zu Conventions kommst du gerne nee, etwas später. Ja, nee, aber es hieß 13 Uhr können wir rein und da war ich da. Du warst, uh, du warst immer noch da, früher da als Raphael. Ja, aber es hieß doch, ab 13 Uhr können wir rein. Ja. Ich war also, wir, haben, wir haben die letzten. Wir haben aber gesagt, wir treffen uns um 12 Uhr. Echt? Ich habe ja heute Morgen erst, bin ich Ich habe ja, hab ja Slack nicht ganz kapiert. Ich hatte ja Probleme mit der App, die immer abgestürzt ist und ich halte dich fest, heute Morgen habe ich festgestellt, dass ich die einzelnen Diskussionsthread in Slack noch extra abonnieren muss und dass ich mir die anzeigen kann, welche es überhaupt gibt und dann beitreten kann. Also Sascha, du kannst stolz sein, heute Morgen um 8 bin ich allen beigetreten. Das habe ich gesehen heute <lacht> und habe gedacht so... <lacht> und da habe ich auch das kapiert, dass äh, du, dass du das so witzig fandest, dass ich noch gepostet habe. Herr Devi hat zugesagt, obwohl du in einem anderen Thread das schon vor zwei Tagen äh, gepostet hast. Und ich, das habe das halt nicht gesehen, weil ich nicht in den, ich habe nächstes Mal habe ich Slack besser drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich gelobe Besserung, was das angeht. Da brauchst du mich auch nicht mit dem Slackerli locken, <lacht> wo ich den, den Wortwitz von dir immer noch gut finde. Ja, finde ich auch. Slackerli. Der ist so gut, ich kann es gar nicht glauben, dass er von mir ist. Doch, den hast du gemacht und äh, da sollte, du hast. Sogar auf Twitter, du kannst also beweisen, dass du den gemacht hast. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt interviewe ich dich nur kurz. Ist denn jetzt warst du gestern angespannt? Also, gestern? oder überhaupt die Tage jetzt dazu warst du richtig angespannt, oder? Komm, oder ein bisschen schon. Ein bisschen. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt, echt? ganz ehrlich. Ja.
1: Okay. Also das ist ja eigentlich wirklich. Ne? Ich war konzentriert heute, aber ich
3: war nicht so, dass. Äh nach dem Motto, sprich mich bloß nicht an, sonst platze ich. Ja, du hattest das ja angedeutet in dem letzten, dass du dann, dass du dann so ein bisschen ähm, Tunnelblick hast, wenn du dann sowas machen musst. Halt, ne? Und das fand ich auch heute bei dir gar nicht so. Und du hattest auch, ich fand, dass man dir angesagt hat, dass du sehr viel Spaß hattest, auch bei dem, gerade bei dem QA mit äh, Michael Erdmann dass du da auch eher so, oh, hätte noch eine Stunde gehen können, oder? Ja, hätte definitiv noch eine Stunde gehen können, ja. aber irgendwann müssen wir auch mal raus aus dem Planetarium. Wir haben eine Stunde überzogen, ja. aber hat das Konsequenzen für mich? Ja, das wird alles von deinem Honorar abgezogen. Das finde ich gut. Kann ich ins Minus gehen mit meinem... <lacht> also die Frage ist, kann ich... Ich habe mein Essen vorhin bezahlt, möchte ich nur sagen. <lacht> ich wahnsinniger, warum? Ja, ich dachte, das macht man so. Nein, aber ähm, Wahnsinn, oder? Also, ah, war schon... War schon krass. Oder, hättest du gedacht, dass du vor, als du 2016 an diesem Podcast auf diesem gegründet hast und als du die erste Folge gemacht hast, dass wenn ich dir da gesagt habe, in zwei Jahren stehst du mit dem Mikrofon im Ergrat, im Planetarium und präsentierst und hast Stargäste quasi. und... Nee. Und äh, was ich aber
1: total schön fand, war, äh, dass ich auch hier Leute ge wieder getroffen habe, weil ja damals im Usenet sehr aktiv. Also ja. äh, für, für Insider, die Direct TV Babylon 5 mhm. Gruppe. Und ich habe tatsächlich den einen oder anderen
3: wieder getroffen, der gesagt hat: Mensch, wir, haben uns, wir kennen uns aus dem Newsnet. Echt? Ja. Also noch vom Benutzername und so. Oder ja, ja, war, da war, war man Klarname, da mit Klarname. Klarname? Das war nicht mehr meine Zeit, weißt du, es war äh, nicht. Ich noch.
1: und äh, als ich dann irgendwie äh, die Krumms auf der Bühne hatte und hm. die sagten ja hier Treck ihr in der Köln da war ich doch da habe ich doch erzählt, dass ich beim Treck in der Köln war und so wie du warst beim Treck in der Köln da das waren war wir doch auch
3: Zeit ja das war, das war der geilste das war der geilste toll war dann wo Sebastian sagte hat euch Captain Picard getraut ja dann waren wir auf der Hochzeit. Und es war dann wohl eine. Anscheinend hat Captain Picard zu der Zeit einige getraut. Aber das, hast du nicht auch so ein totales Gefühl von Familie bei sowas, oder? In dem Moment, in dem Moment dachte ich so. Hatte, diese, diese, ganze, diese ganze Chronologie der Szene war so ein bisschen absurd. Hat euch Captain Picard getraut? Ja. Dann waren wir auf eurer Hochzeit, ohne es zu wissen. Wir haben dann nicht weitergepackt. Aber es war, war super, oder? <lacht> das fand ich auch so super. Ich hoffe, Sebastian sieht mir das nach, dass ich ihn einfach so
1: angequatscht habe.
3: Ja, das denke ich schon, oder? Das denke ich schon. Aber
1: lustigerweise hat dann Türsa, äh, die ja äh, als, als, äh, als Mr. Garibaldi
3: unterwegs mhm. war, äh, gesagt, du warst früher in Köln mit dem Träkter, da war ich auch immer... Wahnsinn. Wie, wie, von den Leuten, wie viele auch so verkleidet kamen. Also mit den, ein Kosch. Mit den, wir ein hatten Kosch. einen Kosch. Da ist die junge Dame da hinten. Wir hatten einen Kosch. Wir hatten, die das komplett durchgezogen hat den ganzen Tag. Das ist die ja. da, das ist, äh, ich habe sie, hab sie ohne ihren Schutzanzug kaum erkannt. Ja, ich habe sie, geträ hab sie getränkt vorhin. Das ich habe sie getränkt, weil sie war dann bei Tim im Interview und ähm, konnte aber ja ihre Arme da nicht rauskriegen und dann kam Tim an und sagte du ihr, sie, könntest du ihr mal Wasser geben sie würde gern was trinken aber sie kann ihre Arme aus diesem Kostüm nicht unten rauskriegen und dann habe ich den, dann hat, stirbte gerade gegenüber dann habe ich den dann habe ich den Helm dann haben wir den Koschhelm abgenommen ich habe mit einem Glas eine ein, ein Glas Breit ihr Kredenz und noch meine Hand darunter gehalten damit es nicht auf das Kosch-Kostüm äh, und ähm, Tim hat mich danach noch sagte das war so süß Schade, dass wir kein Foto gemacht haben, hat er gesagt. Er saß an einer Kamera. Ja, er saß an der Kamera. Da dachte ich auch, warum nicht? Aber ich meine jetzt die Tränkung eines Vorlonen, das wäre doch das die Nummer gewesen, oder? Nein, aber du musst auch mal, also die, die Dame hat auch uns erzählt, dass sie dann mal so zwei, drei Tage auf Conventions auch einfach das am Tag dann durchzieht mit dem Kosch Kostüm. kostüm ich habe ihr doch eben ein Mikro gereicht, sie hat doch eben Arme gehabt. Jetzt hat sie das ja nicht mehr an. Nein, also da hatte sie das Kostüm an. Und dann hat sie eine Frage gestellt beim Michael-Erdmann-Panel, aber da hatte sie einen Arm. Vielleicht hat sie da den Kosch aus dem Pilotfilm gespielt, während sie den Rest der Veranstaltung den Kosch aus der Serie gespielt hat. Ja, das, für, das macht Nein, Nein ich, also ich, ich habe sie nicht gezwungen, nicht, dass hier mir was unterstellt wird, es war reine Menschlichkeit. Nein, aber du musst mal, das musst du mal machen, du musst mal den ganzen Tag auf so einer Convention mit so einem Kosch-Kostüm rumlaufen. Total, total Sie irre. hat ja auch nicht gesessen. Sie hat doch nicht mehr gesessen. Sie hat, doch doch, an der Seite sie hat, hat sie nicht einen eigenen Stuhl gehabt unter ihrem Stuhl? Sie Seite? hat doch an der Seite gestanden, oder? Hat sie gestanden die ganze Zeit? Ich habe das als gestanden empfunden. Ja, Wir gehen sie gleich mal fragen. Ja. Aber sie ist gerade so im Gespräch. Ja, ja, das wäre jetzt unhöflich ja. wahrscheinlich.
4: Also
3: beim Interview hat sie gesessen, ja. Beim Interview hat sie gesessen. Hat sie gesessen. Ja, gut, dann ging ich das doch. Vergiss es. Ja, dann, dann, dann habe hab ich mich gehört.
1: Irgendwie den Arm raus. <lacht> Dann ich
3: meine Tränkung war vielleicht... Aber es war trotzdem süß von dir. Ja, wahrscheinlich wird auf Facebook gesagt, ich wurde hier zwangs, wurde Wasser in mich reingeschüttet <lacht> heute auf irgendeiner Convention. Das ist jetzt zum Glück nicht wie bei den Chicks. <lacht> äh ja. Oh ja, die ja. Ähm, Chicks, Space Above und ja. Beyond. Ja. Da hat ja sie reden Podcast auch eine Sendung zugemacht. Ist dir eigentlich klar, wie viele... Mit noch des Todes. Ja. Ist dir klar, wie viele Podcasts heute eigentlich anwesend <lacht> gewesen sind bei dieser Veranstaltung? Wenn das, wir hätten ja wahrscheinlich mehr Podcasts als die Night of the Pods heute, oder? Vermutlich. Ja. Also... Also wenn wir nur mal aufzählen, das Orwell-Radio hat sich ja heute zum ersten Mal, so habe ich das verstanden, live getroffen. Ja, ja. Also ihr, es wirkte so, als kanntet ihr euch noch nicht äh, persönlich. Wir haben auch gesagt, das nächste Mal, äh, ja. Ja. statt TNG-Brücke, die Orwell-Brücke. Ah, <lacht> ja, 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 ja. Nee, aber, also wie gesagt, wir hatten schon fast äh, mehr Podcasts als <lacht> heute die Night of Running Gag. Also immer wenn ein Thema angesprochen wurde, haben wir gesagt, das sitzt der Podcast dazu. Ja, war ja auch schon. Ich fand es super, wo, wo Raphael dann hier trotzdem und das, ja, wo du gesagt, ja, das ist der Perry Roden Podcast. Ah, ne. ja, super, oder? Super, echt. Also wirklich, es war ein krasser Tag und jetzt hier mit einem Bier zu sitzen und äh, in einen Zoom zu quatschen und Alex sehen zu können. Hallo, Alex. Wir? Oh, da kommen wir mal. Und die Zeichnungen War es wirklich echt... Nee, ab und ab und ab. Es gab wirklich so ein paar Momente, wo ich da gestanden habe, einfach nur gegrinst habe und gedacht habe, wie geil. Ja, ich, ich muss sagen, ich hatte zwei, es gab ein paar Momente, wo ich ja wirklich ein Tränen in den Augen hatte. Die TARDIS, naja gut, aber die Enterprise D war wirklich hart. Auch diese, diese, dieses ganze Ende mit dem, mit der Sleeping Light Musik ähm, und, und ah, mit dem Feuerwerk und das war und das Planetarium R gerade so toll und ganz ehrlich, ähm, es war also wirklich, die haben echt Aufwand betrieben, oder? Und ich fand auch gut, dass sie uns echt das, das überziehen nicht nach. Ja. gesehen hatten, weil auch die haben ja irgendwann mal Feierabend, wenn, wenn, wenn die verrückten Linien... Er hat Trauen gesagt, ich bin der Einzige, der noch hier ist. Äh ja, aber er hat er schien da nicht sauer oder so zu sein, nicht. also äh, es war okay anscheinend für ihn und so, ne? Und ähm, es wurde auch sehr das Essen gelobt. Oh ja, oh ja, man, oh, man, oh, ja. Man, das, man das war sagen. Also, lecker und reichlich. Äh, egal, wer sogar sogar mein äh, Not- und Krempel-Buddy ähm, äh, Chris, der hat ja der hat gesagt, boah, war das gut und der ist so man nur noch ein Tic tack mittlerweile. Gefühlt. Ich habe ihn äh, darauf angesprochen, als er mit einem bereits benutzten Teller
1: nochmal in der Schlange stand, Ja. habe ich gesagt, das geht aber hier nicht mit deinem d Ja. konzept und
3: da fühlte er sich kurz ertappt und hat gesagt, er geht nur sich anstellen für zwei Tic Tacs. Ja, aber der war heute Morgen auf 10 Kilometer schon rennen. Aber die Hinfahrt <lacht> mit den beiden war total super. weil Das fing schon an mit, kann ich mal einen Proteinriegel haben? Danke. Kannst du mir mal kurz meinen Shake machen? Ja, danke. Also es war wirklich, es war. ich habe mich so schlecht gefühlt. Dann haben sie mir noch erzählt, dass sie gestern Brot gebacken haben. Auch für mich mitgebacken haben, für die Fahrt. Dann ist aber so lecker fand, dass sie es aufgegessen haben gestern Abend. <lacht> und dann haben sie mir gesagt, ja, aber das nächste Mal lassen wir dir wirklich was übrig. Und dann saß ich da heute. Morgen mit meinem Kaffee auf dem sitzen. Ich darf dir sagen, dass ich heute Morgen ein
1: Marmeladenbrot bei Raphael bekommen habe. Raphael hatte, also nicht der, er, er zuckt gerade. Ähm, der Popschutz Raphael zuckt mhm. gerade ein bisschen zusammen. Ähm, ich habe ein Marmeladenbrot gegessen. Es mhm. gab keinen Kaffee bei Raphael, es gab nur schwarzen Tee. Okay. Es okay. war trotzdem sehr lecker. Ich mhm. habe einen Schei-Latte einen, äh, einen gemacht. Also es war kein mhm. Scheitee, aber es war... Also ich habe so Milch reingekippt, einfach in den schwarzen Tee. <lacht> und dann sind wir ja schon losgefahren, haben das bei Uwe eingeladen, sind so wieder zurück und äh, es wurde mir bei Uwe Kaffee versprochen. Ich habe auch bei Uwe keinen Kaffee bekommen. Aus dem Glück, Tim ist der Held des Tages, er hat sofort die Kaffeemaschine. Ich habe gesagt, nee, ich muss auch sagen... Ähm, ich bin angekommen, habe das Auto ausgeladen, aber als erstes die Kaffeemaschine gegriffen, den Kaffee, auf den Tisch geknallt, hat Tim gesagt, wer jetzt einen Kaffee kocht, ist mein Held. Und
3: Tim ist sofort losgezogen und hat Kaffee gekocht. Tim ist sowieso ein Held, egal wann ich rausgeguckt habe von meinem smoothen Platz in der hinteren Reihe. Ja. Tim war ständig, hatte ständig jemanden für ein Interview da der war in einer Tour damit beschäftigt, die Leute zu interviewen und äh, sagt mal so, wo ist denn, Herr, wo ist denn Thorsten Wie bring mir mal Thorsten Davy. Das Da habe ich so drüber, ich hatte so häufig so häufig Momente, dass ich, wo ich heute gedacht habe, was mache ich denn nächstes Wochenende? Also nächstes Wochenende sitze ich da im heimischen Nördheim und sage, oh ja, Heute will wahrscheinlich keiner, dass ich Thorsten Devi für ein Interview hole. In den 90ern <lacht> haben
1: wir ja gehört, auch von Thorsten Devi, und ich war auch auf einer äh, Babylon 5 Akte X Convention. Du warst doch aber du nicht auf der, oder? Auf einer anderen. Ja. Aber das war damals äh, der große Schrei: Akte X Babylon 5 Crossover Convention.
3: Und ich sehe da eine große Zukunft, Gregor. Ja. Nächstes Jahr die Long-Gunman-Show. Podcast 800 Leute, Minimum. Weißt du, ich habe äh, bei dem Panel von äh, Thorsten Dewey, wo er so äh, erzählt hat, ob er am Ende, wo ob er Babylon 5 heute rebootet haben möchte, wo er sagte, eigentlich nicht. Ne? Und äh, dann so erklärt hat, wie es dann heute wäre, dass man nicht die Fans fragen dürfte und es einfach für eine neue Zielgruppe ist und wir wahrscheinlich eher so, äh, so wie wir es jetzt ja ein bisschen bei Star Trek haben oder da ziemlich deutlich besser. Da habe ich so, als er das so erzählt hat, gesagt, ja, Wahrscheinlich ist es genau so und das ist auch genau der Grund, warum wir, wir also ich mit Discovery nicht klarkomme, weißt du? Aber das, das Schöne ist ja, beim fünf wie es ist, kann uns keiner nehmen, das kann uns kann Reboot man Reboot man gibt. Und
1: mhm. äh, ich habe mit, mit Ralf, der uns hier gegenüber sitzt und gerade äh, den Fedo äh, den Fedo zuhört, mhm. ähm, ja auch gesprochen.
3: Da habe ich auch gesagt, also wenn so ein Franchise rebootet wird, okay, mh, so. gewinnt dadurch auch immer die alte Rebootungs Serie ein bisschen Zuschauer. Ja, das muss man tatsächlich auch mal so sehen. Das Alte nimmt man uns ja nicht weg. weißt du, Also wir haben es ja weiterhin und können trotzdem noch über das neue motzen, dass unseres das besser war. Und vor allen Dingen haben wir noch äh, Content, über den, den wir reden können. Weil wir
1: haben gesagt zum 30-Jährigen. wird <lacht> ist halt schwierig, weil dann sind wir mit Babylon 5 durch. Ja. Also 2021 läuft, haben wir die fünfte Staffel durchgesprochen. Bis dahin müssen wir irgendwie noch eine Babcon auf die Beine gestellt haben. Ja, zum Abschluss. <lacht> Also wir machen auf jeden Fall eine sleeping in light party da bin ich dafür. Ja. Mit Live-Gucken und äh,
3: Taschentuch-Ausgabe vorher. Also diese, diese Musik zum Abschied vorhin mit dem Feuerwerk im Planetarium, also wer nicht dabei gewesen ist und der... Äh, <lacht> Ihr habt wirklich, hab wirklich einen emotionalen Moment, er war so ergriffen, dass ich gestanden habe. Das will was heißen. Ich habe da gestanden, einfach hochgeguckt und ich muss sagen, ich habe wirklich... Ich hatte fast eine Tränen im Auge, wirklich. Also es hat einen emotional berührt. Ist das schlimm, dass man das sagt? Dass es einen emotional nicht. berührt hat? Der Moment weil was war so... Es hat halt dann so gepasst halt, ne? Also, Aber ich finde, der, der neben der Saß hat auch sehr gepasst. Also ihr habt euch gut verstanden. Habt ihr ja, den gut total. Gesucht gut gefunden, oder? Ja, wir haben Abschied abwechselnd <lacht> <lacht> gewedert. <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben auch an der strategisch besten Stelle. Also ich habe definitiv an der strategisch besten Stelle gesessen. Gehen Sie ruhig da vorbei. dem ist noch bei dem ist noch platt. Das war die engste Stelle im Planetarium. Da solltest du den größten, den dicksten Typen hinsetzen. Drei. Also zwei das der größten, dicksten Typen. Alle, ich habe an der ungünstigsten Stelle gesessen. Also ich habe, also wenn was passiert, wäre gut, dass ich betrieblicher Ersthelfer gewesen wäre. Das wäre nötig gewesen. Ich habe, Herr Tebus, wie viel Rettungswetter? Wie, ich habe ja noch, ich habe das gemacht. Dann habe ich ihn ret. Verstoppt und, verstopft und eine sofortige Wiederbelegung habe ich unmöglich gemacht. Und so Aber ich fand total toll. Ich habe ja auch teilweise dann äh, hier den Foliensklaven für Thorsten Deby
1: gemacht und die, die Folien weitergeblättert <lacht> und habe zwischendurch halt immer noch trotzdem, ich äh, habe mal Alex mal rangebogen und habe gesagt: Alex, kannst du mal das und das, kannst du mal irgendwie dem Andreas sagen, also die Mikros leiser, leiser machen mhm. und sowas. Das hat auf Zuruf alles wunderbar funktioniert. Ja, ja. Ich habe dann natürlich auch gesagt, äh, als wir denn die Planetarm-Show gemacht haben, habe ich gesagt, okay, wenn das vorbei ist, kannst du bitte mal die Tassen holen, weil wir würden ja gerade zum Finale allen noch eine Tasse in die Hand drücken. Ja. Und ich kam wieder ähm, und es lagen. Die und Alex kam und sagte, ich habe die Tassen da hingestellt. Ich habe schon gar nicht mal an die Tassen gedacht. Ja. Alex hat gesagt, ja, die Tassen stehen da und Mary hat noch das Byron-Autogramm dahin gelegt. Ja. Ich sagte, was legst du denn für einen Zettel hin? Aber wir wollten eigentlich noch ein byron autogramm verlosen, aber dadurch, dass wir so gnadenlos überzogen haben, habe ich auf das Quiz dann verzichtet. Das können damit.
3: wir ja auch in der Staffelgala, in der Jahresabschlussgala für dieses Jahr machen. Wir haben, auch das, wir haben Byron diesmal nicht vergessen, muss man tatsächlich sagen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. War es auch nicht mehr passend, oder? Hier wird gerade heftig der Kopf, den Kopf geschüttelt. Der, hätte der Verlierer hätte
2: das Byron-Autogramm kriegen müssen.
3: <lacht> Aber ganz ehrlich, an einem Tag wie heute gibt es da überhaupt einen Verlierer? Nein,
2: Wenn wir so machen
3: müssen wieder Donnerkuppel. Zwei gehen raus und der, der drin bleibt kriegt das Byron Autogramm. Das hättest du sagen müssen. Der gesagt hat so und ihr müsst jetzt hier raus, weil wir müssen jetzt wer zuletzt in diesem Raum ist kriegt das Byron Und dann wärst du los. Ja, wir Panik. Gewesen. Dann hättest du wahrscheinlich einfach hier wir haben noch fünf Minuten Zeit hier das Planetarium zu räumen. Wer zuletzt hier drin ist kriegt das Byron Autogramm. Und das ist doch so ein schönes Autogramm, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ey, war, war wirklich, war echt, also durch die Bank toll, also großartig und ich sag mal so, das, das Feedback der Leute, das sagt es ja auch, ne? Also durch die Bank, da haben wir auch mit der Location echt Glück gehabt, ne? Auf jeden Fall, ja. Also, ja. ja.
2: ja. Ja,
1: Fußweg zum Hotel ging, glaube ich, auch einigermaßen. Ich äh, ja. habe ja das Auto vollgeladen gehabt und
3: äh, habe ein paar Leute rübergefahren. Ich glaube, im Auto ein bisschen länger unterwegs als zu Fuß, ich weiß es nicht. Ja, man hat waren ja auch. Wie war das denn mit, es gibt ausreichend Parkplätze und dann sind alle. <lacht> das fand ich. Ich muss immer noch an diesen Satz von dir denken: es gibt ausreichend Parkplätze. Es gibt schon viele Parkplätze. Das ist, das ist richtig. gibt es ausreichend Parkplätze. Es scheint aber so zu sein, dass. Wenn
2: du gerade Künstler mag. Ja,
3: wenn ich gerade Künstler mag. Sokalo, ist ja. wir haben gesagt, das ist der Sockernow. Ja. Also ganz ehrlich.
4: Wie bitte soll ich mein Auto wieder finden?
1: Das dürfte jetzt, wo der Künstlermarkt vorbei ist, das einzige Auto sein, was noch auf dem Parkplatz steht. Und
2: meins. Und
1: deins. Es steht ja. nicht am Parkplatz, weil kein
3: du Parkplatz so war. Es <lacht> steht irgendwo in einer Nebenstraße. Ach du Oh ja. <lacht> Also wir haben alle diesen Satz im Kopf, es gibt ausreichend Parkplätze. ich auch. Also und es wirkt da auch wirklich wie, als wenn da eine leere Fläche steht, wo man einfach ja. hinstellen kann. Ja, kommt, so, hatte so, hatte sie, so hatte man sich vorgestellt. Und es, ne? ja, es
4: klang ja, auch genau. süßen Platz und so,
2: aber es war nicht. Es klang auch anfangs so, ja, das
3: Hotel, das ist direkt schräg gegenüber. Ja. So hat es da Ich dachte mal
2: so, wo ist denn hier das Hotel? Schmeiß ich Google an so, oh.
3: Das, ist doch ein bisschen das Tolle war ja auch, mein, mein, eins meiner Highlight war mit Alex heute den Einlass zu machen, wo wir schon beim Ersten in der Liste, war sie nicht aus. war, war nicht die Sachen drin, die er hatte? Das war super. Der erste. Ich hatte auch noch einmal eine Karte wir beide machen stolz unseren Haken und dann, ich hatte aber noch eine Tasse, ein fanziehen und das, das steht hier aber nicht. Dann haben wir die nach Vornamen sortierte Liste von dir genommen, danke nochmal dafür, das nach Vornamen sortierte PDF, wohlgemerkt, damit es uns ganz schwer macht. Ich habe beides, ich habe hab, hab einen Doc. Ja, ja das, das habe ich dann auch gesehen, dass später noch ein Doc kam, aber naja, inklusive der ersten Seite, die, Im ich Slack. zitiere dich, ja. Die erste Seite, die ich dreimal mit ausgedrückt habe, die ich zitiere dich, als ich fragte, was haben wir denn damit zu tun? Egal, die kann weg, war deine Sätze. Da dachte ich schon so danke, jetzt habe ich die dreimal. weißt du was, ich habe mir die letzten Tage wirklich Gedanken gemacht, was diese, was diese Namensaufzählung auf dieser ersten Seite im PDF weißt du, mitfeuert sind. So ja, du, jetzt mal ohne Scheiß. Die, entschuldige, wir haben nur einen Planeten und ich dir scheint das ganz egal zu sein. Die letzten drei Tage können gar nicht sein, weil ich es gestern Abend fertig gemacht habe. Ich habe es ja auch wahrscheinlich erst gestern vor zehn Minuten gesehen. Ne? Jetzt sind die Nein, ich hab, nee, Donnerstagabend war die fertig. Du hast die Donnerstagabend verschickt. Ja gut, dann habe ich mir einen Tag, aber den habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Wie drei Tage. Ne? Aber das war trotzdem super. Und wie toll wir dann gesagt haben, na gut, dann geben wir jetzt, bist schon beim ersten, ne? hast eine Riesenschlange vor dir und dann, uh, dann ähm, und dann geben wir ihm einfach. Und dann kamst du, ja, gib mal. Und du hast dann gesagt, hast dann gesagt ja, ich glaube, dass du uns nicht betrügst. Und der kam dann noch an und hat mir dann so, kam dann die Mähe, hat mir dann die einzelnen Mates gezeigt und sagte so, hier, damit du mal siehst, da ist dann der Code dahinter. Und ich wusste, er hat überhaupt keine Ahnung, was diese Codes bedeuten. Ich auch Und dann dachte ich, ja siehst du, hier ist der erste Code, der zweite. Und ich so, ah ja, offensichtlich, ja ja, alles gut. Und dann so, absolute sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Sehr gut. Alexander, ich hab, wir haben es trotzdem gut gemacht. Du hast ja deine Sachen. War super. Wir sind, ja, war echt toll. So, wir posieren nochmal fürs Foto. Ja, einmal noch für ein letztes Foto. Kurze Pause. Ich glaube, das ist ja noch es ja, liegt nicht das an uns. Das kann nicht sein, wir sind das immer Das kann schlimm. nicht. So, ja, jetzt haben wir es. Ja.
1: Also das Foto für die Shownotes, wir haben ja. hoffenweise Fotos für die Shownotes. Ja, ich,
3: meinst du, du hast ein paar Sachen, das hast genug Töne zusammen, um eine Folge zusammenzukriegen? Ich hoffe es, Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich auch hoch aufs Zimmer gehe, als erstes äh, alle Töne vom, vom Zoom runterziehen
1: <lacht> auf meinen Rechner und die Speicherkarte irgendwo gut sichern, weil wir hatten heute schon das Problem mit einer kaputten Speicherkarte. Echt? Wir haben eine kaputte Speicherkarte? Äh, Tim's, äh, Tims Zoom hatte
2: äh, nicht mehr funktioniert. Ja, okay. das, das war auch okay. <lacht> Das war keine kaputte Speicherkarte, das war ein kaputter Speicherkartenadapter, weil nämlich der ähm, Micro SD auf SD Kartenadapter, der war hatte irgendwie eine Macke, glaube ich. Und zeigen an Speicherkarte voll
1: und dann ja. ja. Gut Gregor, dann danke ich dir erstmal und wir hören nochmal ganz kurz in die magische Kiste hinein, was uns dort hineingesprochen wurde. Und wenn wir uns wieder hören, hören wir den Ralf wieder. Ha. Hallo liebes Babcon Organisationsteam, hallo Grauer Rat. Hier ist Sebastian von Sireden.
2: Äh, vielen, vielen Dank für diesen wundervollen Tag. Ist ja noch nicht rum, wir sind ja gerade erst in der Pause. Äh, Thorsten Debi war auf alle Fälle ein Highlight. Ja, und ich freue mich jetzt auf die zweite Hälfte des Tages und sage nochmal vielen, vielen Dank für alle Beteiligten, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, das hier so schön zu machen. Danke. Hier
4: sind die Krums und wir wollen den Grauen Rat grüßen und uns für die freundliche Aufnahme, das schöne Panel und überhaupt die ganze Einladung und so weiter herzlich bedanken. Ihr habt das ganz toll gemacht.
2: Und das Essen ist mega lecker. Ein riesengroßes Kompliment an den Koch. Bye-bye.
4: Das ist der Rote. Nimm das jetzt auf. Hallo Pascal. Hallo. Äh, wir, wir sind jetzt auf der Grußbox. Äh, ich bin der Ralf, das ist der Pascal. Der Pascal ist total verwundert. Wir nehmen jetzt hier, glaube ich, was auf. Hier läuft irgendwas. Da steht 14, 15, 16, 17... Was ist? Geht dann die Atombombe hoch bei einer Minute oder was? Vermutlich. Hm. Wird das irgendwie gesendet, wenn wir das jetzt hier aufnehmen? Ich hoffe nicht. Nicht. Ja. Ja, wir sind hier auf der babcom Also die meisten Besucher sind gerade und schauen sich den sehr interessanten Vortrag an im Hauptsaal. Wir bummeln uns hier so ein bisschen durch die Gegend und haben jetzt gerade dieses Gerät hier gefunden, was wir total spannend finden. Das ist so ein bisschen, bisschen retromäßig, weil das so gebastelt ist hier, dieses Aufnahmegerät. Aber wir haben jetzt auch schon, guck mal, wir haben schon 47 Sekunden. Möchtest du noch mal was sagen hier? Nein. Nein, Pascal möchte nichts sagen. Ja, also wir finden es ganz toll hier. Ist super, Essen ist lecker. Also wer jetzt nicht da ist, der hat hier auch was verpasst heute. Und ja, ich denke mal so eine Minute reicht jetzt. Ne? Oder wie lange sollen wir hier drauf reden? Mach ruhig weiter. Ach, wir können ja singen. Wir können Abba-Lieder singen. Die kennst du doch alle in und auswendig, oder? Ja, hier, uh, Dancing Queen. <lacht> nee, nee, nee. Gut, okay. Ja, dann äh, sagen wir mal äh, Tschüss.
3: Ja, das arme Gerät werde ich hier auch mal besprechen. Ich finde, es ist eine Meisterleistung von dem guten Alex, was er hier gebaut hat. Höchst beeindruckend, möchte ich nochmal sagen. Ansonsten, ja, schöne Veranstaltung. Ich hoffe, ich kriege mein Poster zumindest mit nach Hause. Und ansonsten, ja, geht gleich weiter mit äh, dem Herrn Erdmann.
0: Harald, hast du schon ein Interview gegeben? <lacht> nee, heute noch nicht. Echt nicht? Der Tim hatte mich gefragt, aber da war ich gerade auf Essenssuche. Deshalb äh, habe ich, hab ich noch nichts... Es tut mir leid. Ich, auch, ich hatte ja auch so ein bisschen Angst, weil ich da so irgendwie wenig Fachwissen habe in dem Bereich. Ich dachte vielleicht, irgendwie erzählst du Mist oder irgendwie, dir fällt nichts ein oder so. habe ich gedacht, sagst du mal lieber nix. Ne?
1: Ja, da sagst du nichts. Sag mal nichts. Aber Peri wurde ja auch angesprochen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und die Tales wurde gezeigt. Ne? und. Insofern, also wohlgefühlt habe ich mich, ne? Und viel aber Fachwissen,
1: was Dr. Hu betrifft, ne? Als dann hieß, das ist die tates vom 10. Doktor, alle so, nein, das ist die vom 11.
0: Ich habe auch gedacht, das kann nicht die Tenden Tadis sein, die sah ja irgendwie anders aus, ne? <lacht> <lacht> Da hätte ich mit Fachwissen gänzen können. Aber Und da hat man auch
1: gemerkt, da habe ich dann auf einmal die Köpfe der äh, Timeless crew gesehen, die dann doch vom äh, Tardis-Sound angelockt auf einmal im Planetarium standen, <lacht> nachdem sie die meiste Zeit des Abends, Nachmittags im Vorraum verbracht haben.
0: Und plötzlich sind sie da, Der ne? ja, Kauf ja, ja. hat die Tadis gezeigt schon, stehen sie da. <lacht> Wie fandest du es denn so generell? Mir hat sehr gut gefallen. Sehr sehr erste Babylon 5 Convention. Ja, ich, find, äh, <lacht> genau. ich fand die Location super gewählt. Also das hat ja auch gerade am Anfang Spaß gemacht, diese, diese Show dann mit den mit den Raumschiffen und so und äh, war super gewählt. Und äh, doch hat, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, das ist echt eine schöne Location hier auf jeden Fall. Und Andreas, der hier gerade noch rumläuft vom Planetarium, hat ja wirklich die ganze Briefshow gemacht und sowas. Ich habe ja auch im regen Kontakt mit ihm gestanden, habe ihm Schiffe zugeschickt und sowas. Und das hat er alles toll eingebaut.
0: Äh, ja, absolut. Also das war echt. Wie seid ihr darauf gekommen? Also wie, wie, wie kam die Idee, dass er sagt, es muss ein Planetarium sein?
1: Wir wollten eigentlich, wir haben überlegt, wo macht man das am sinnvollsten? Wir sind auf dem Planetarium gelandet und es gibt in Nordrhein-Westfalen nicht sehr viele, weil wir wollten es unbedingt in NRW machen, weil hier hm. die meisten Leute relativ gut hinkommen. Ja. Es wäre ein leichtes Gewissen, so einen Cottbus zu machen im Planetarium, aber wer fährt mal Cottbus ins Planetarium? Ja, ja. Selbst, selbst wenn der graue Rat ruft. Und äh, insofern war ja, ja, es ja ist ein bisschen schlecht zu erreichen, aber ich ah. denke. Und heute war der Parkplatz natürlich auch voll, weil alle.
0: Ja ja. Dann, <lacht> ja. Äh, ich habe keinen Platz mehr bekommen. Ich habe hinten da die, irgendwie beim Netto oder so geparkt. Ich war aber auch spät dran. Ich war es so im Endeffekt selber <lacht> schuld. Ne? <lacht> <lacht> aber das Planetarium, das kann ich auch noch gar nicht. Also ich äh, kenne das Bochum mal. Da bin ich schon ja. ein paar Mal gewesen. Aber hier, das in Erkert, überhaupt eins ist, wusste ich gar nicht. Also, aber ist echt schön hier. Ne?
1: Das wusste ich bis vor einem halben Jahr oder einem Jahr auch noch nicht. Aber
0: das heißt, ich habe erst mal geguckt, wo gibt es Planetarien, genau. und dann äh, okay dann seid ihr irgendwie hier aufgestoßen. Mhm.
1: Und das war ein guter Griff, auf jeden mhm. Fall. Das ist natürlich jetzt von der Größe her, vielleicht doch, hat sich herausgestellt, ein bisschen zu klein. Es mhm. hätte noch so 20 Leute mehr hier sitzen können. Auch das Interesse war da. Mhm. Also wir hätten noch 20 Karten mehr loswerden können. Aber,
0: aber wie gesagt, das ist ja, wir fühlen uns hier total wohl. Ja. gut aufgenommen vor allen Dingen. Aber das heißt, wenn ihr irgendwann mal eine Nachfolgeveranstaltung machen wollt, bräuchtet ihr dann im Endeffekt ein größeres Planetarium? Oder an
1: oder Zwei-Tagen-Hintereinander. Oder das.
0: Ah, okay. Hey! <lacht>
1: Ihr habt hier im Podcast als erstes gehört. Hier wurde eine Idee geboren.
0: Das heißt, so lose ist der Gedanke schon da nochmal irgendwann. Ja. Das zweite zu machen.
1: Ja, aber vielleicht nächstes Jahr nicht, unbedingt, wenn die Fettkon ist und alle großen Bubble 5 Stars an Land gezogen hat. Müssen wir mal gucken, ob wir da mit so einer kleinen Convention da überhaupt was reißen können.
0: Dann lieber über nächstes Jahr. Ja. Ja. Mhm. Na, schauen wir mal. Ich, ich wäre glaube ich wieder dabei. Bis dahin, ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, die Serie zu gucken, mal wird am Stück. Und hey, vielleicht welcher ich ja bis dahin durch in zwei Jahren. Bis dahin bist du
1: Experte. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, Harald, ich muss noch ein bisschen abbauen hier. Körperlich oh, Körper, ab. tun wir das ja schon, Na, jetzt auch hier so ein bisschen. Ich nehme zum bist Beispiel die, die Technik von Tim nehme ich noch mit. Ich <lacht> Nimm alles, alles mit, so, was du kriegen Abbaum kannst.
2: Schon zum dritten mal. Ja, das ne? Der letzten
0: <lacht> mal, so ein Running-Gag, den musst du etablieren, <lacht> weißt du? <Irgendwie> das, <lacht> 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 so, na dann. Äh, vielen Dank, Harald. Wir
1: sehen uns im nächsten mal. Spätestens auf der nächsten Timeless. Unbedingt. Danke dir. Ich danke dir. So, ich denke, ich stelle Ralf einfach das Mikro hin und er redet. Nein, das hat er, wir haben ja schon per Einspieler gehört. <lacht> Ich ähm, soll du, noch was erzählen. Ja, ja, du warst ja auch als, als Delegation der Timelash Event Company GmbH und Coca-G hier. eigentlich war ich als Privatperson da. Ja. Aber Pascal war auch da und du hast viel mit Pascal draußen gestanden im, äh, im Foyer, hast die Panels eigentlich so gut wie gar nicht mitbekommen, aber äh, einen positiven Gesamteindruck mitgenommen. Ja, ich bin schon zwischendurch mal in die Panels
4: rein. Äh, aber für mich jetzt primär die Babcon war auch einfach, dass ich mal ein bisschen mit, mit Leuten mich auch unterhalten konnte, austauschen konnte, mal gucken konnte. Deswegen äh, die Programmpunkte waren mir jetzt gar nicht so wichtig. Äh, ich habe mal beim Erdmann reingeschaut, das war so also sehr interessant und, und auch die Präsentation, die war sehr, sehr spannend, die da äh, äh, oben an die, an die Leinwand geschmissen worden ist. Also, ich denke mal, das war schon ein rundes Programm. Also, wenn ich jetzt für mich persönlich entscheide, okay, ich sitze lieber draußen, wo ich mich am Buffet noch voll fressen kann. Aber der Gesamteindruck der Veranstaltung, der ist einfach gut. Das ist klein, aber fein. Mit, mit einem schönen ausgewählten Programm dabei gewesen. In einer kleinen Location. Also, also, toll. Also, ich bin zufrieden. Ich habe einen guten Tag gehabt. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ja. Und ich habe ja schon gehört, ihr habt dann fleißig mitgeschnitten. Das heißt, ich kann ja dann noch ein bisschen was aufholen vom Tag. Ja, also das ist, äh, das werde ich dann auch vielleicht noch machen. Aber ihr hattet ja auch den, den, den Herrn Debi und den Herrn Erdmann, die, die haben ja schon ausführlich auch im, im Grauen Raten ein bisschen was erzählt. Ähm, ich denke mal jetzt, ich habe mal reingeschaut, das wurde dann, dann noch mit Bildern untermalt. Äh, ich denke mal, der Debi der hat äh, mit Sicherheit da einiges im Gepäck noch gehabt, was er da an die Leinwand geschmissen hat. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, auch das Ganze. Ne?
1: Ich fand es ganz lustig, als dann ähm, die Planetariumshow war und die Tades erschien. Oh, mit dem, ja, dem TARDIS-Geräusch ja, also erschienen da. auch auf einmal sämtlich, also erschienen die Köpfe von Pascal und dir. Fotos äh, machen. Ja. Ja. Ja,
4: ja, 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 ja also da muss, ich, äh, da muss ich sagen, das war wirklich sehr beeindruckend. Ich bin dann da rein, da war ja wirklich die komplette Leinwand, war das in Interior von der Eccleston TARDIS oder von der Tend? Äh, war das, das Smith TARDIS? Ja, reden, reden,
3: reden, Tardis? es gab es so eine sind. große Diskussion, äh, ja. welche
1: okay. TARDIS, weil er sagt, das ist die vom 10. Doktor, wir alle so, nein, das ist die von Smith.
4: Ja, ja, ich brauche eine Brille, ich merke Ja, ne? Nein, aber das, das war schon toll und dann halt, äh, dann, ja, eingeblendet die TARDIS und dann habe ich so dezent nach links geschaut, da war dann diese Zeitmaschine aus dem 1965. und dann kam noch der DeLorean rechts, also thematisch sehr schön, da bin ich natürlich Feuer und Flamme und da musste ich natürlich dann auch mal gucken gehen. Und da habe ich natürlich auch direkt den Pascal gerufen, ne? weil da sind wir ja so als äh, äh, Dr. Who-Menschen sind wir ja da direkt äh, äh, Feuer und Flamme, bei sowas. Ne? Ja, es ist... Es ist auch so, wenn du, wenn du so, äh, wenn was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ich sag mal, Babylon 5 war nun mal für viele Leute, gerade in den 90ern, das hast du geguckt. Und wenn du das geguckt hast, dann bist du auch in der Regel Fan geworden. Du hast aber, du konntest dieses Fans ja nicht so ausleben damals. Man, wir hatten das Glück, dass wir die FatCon hatten, die damals schon reichlich äh, Babylon 5 Gäste rangeholt haben. Und es war aber immer so... Also zur damaligen Zeit, auch gerade auf dem Konst, da war immer mehr im Fokus Deep Space, nein. Weil halt Star Trek und klar, der Fatcon ist auch Star Trek das hier. Und da war immer Babylon 5 so, so ein bisschen abseits. Ja, hast du mal geguckt, ja, so. Aber die es geguckt haben, die sind auch fern geblieben. Ich glaube, das schweißt doch zusammen. Weil du immer irgendwie. Das, das so schweißt zusammen und das, das behältst du, du in bin. dir drin auch und äh, ich habe es ja bei mir gesehen, da kam dann äh, irgendwann dann der der Babylon 5 Podcast, da war ich dann direkt auf Feuer und Flamme, wo ich dann auch schon sofort wieder Appetit hatte, die Serie mir dann nochmal anzugucken. Und äh, ganz klar, wenn du äh, ich sag mal irgendwann damals 90er oder 2000er, hast du irgendwelche Leute, du hast dich im Usenet oder was ausgetauscht. Ich habe da damals meine Movie Star oder meine TV TV äh,
2: TV Movie Star. Ach so,
4: ich habe Movie versucht. Movie Star, aber nicht das, das
2: <lacht> das aber ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, dass Ralf äh, Feuer und Flamme für unseren Podcast war. Das habe ich äh, spätestens daran gemerkt, dass ich irgendwann mal so in meiner ja, Benachrichtigungsleiste ja, auf Facebook ja, ja. Äh, ungefähr 50 Mal Likes von Ralf in <lacht> einer Reihe hatte.
4: Ich bin Ich bin chronologisch <lacht> durchgegangen, aber ich habe heute Abend schon angedroht, dass ich demnächst nochmal die Leiste runtergehe und es nochmal so 180 <lacht> Likes <lacht> folgen. <lacht> Also was ich sagen wollte, also das, das, das behältst du natürlich und dann kann dir auf einmal passieren, dass du wirklich dann nach 15 oder 20 Jahren, weil es, ist, es hat ja brachgelegen, es ist ja nichts passiert und es ist ja auch vernachlässigt worden auf allen Konten in den letzten Jahren. Gut, wir hatten jetzt Jerry Dowell nochmal auf einer Fettkonten. Aber sonst ist ja nichts mehr passiert mit Babylon 5. So, und dann hast du auf einmal wieder, du machst einen Cast, du machst eine Con. Und dann kommen diese Fans von damals, die kommen wieder raus, hey, das fand ich damals auch gut. Und dann sagst du aber immer, ja, dich kenne ich doch noch von damals. Obwohl du Menschen dann 15 Jahre nicht mehr gesehen hast oder, oder gelesen oder sonst was.
1: Der nächste Morgen, wie man an der Stimme hört.
3: <lacht> hast du auch so furchtbar geschlafen. <lacht>
1: Hier ist Radio Graurad mit den schönsten Liebeslieder und das, Gregor, ist nur für dich.
3: Ja. When the man loves the Woman. <lacht> Na, ich hatte Lonely Boy. Und <lacht> ja, wir sind ja, da sind wir wieder, das sind die Nachwehen jetzt. Der Babcon, sehe, mein Fahrer, der hat sich auch schon mit. Was sind das? Ja. Abfahrt
1: ähm. in zwei Minuten.
3: Oh ja. Oh, da müssen wir uns beeilen. Ja.
1: <lacht> nein. Der, der Norton Krempel Podcast. Also ja. Die andere Hälfte des Norton Krempel Podcasts macht gerade Druck.
3: Nein, 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 nein. alles gut. Der hat ja heute Morgen schon einen Podcast veröffentlicht, aus dem raus ja, quasi. Ja, er war ja auch alles schon fertig. Also also ja nur ich,
1: ich habe gehört, das war ein total verrisster Babcon.
2: Ja, nein. <lacht> nein, nein, und man muss sagen, äh, Gregor hat ihn geschnitten.
3: Ja, das Also heißt, diesmal
2: alle Beschwerden bitte an Gregor. Du merkst es
3: an den langen Pausen zwischen den Einzelnen. Ich brauchte 30 Sekunden Schwungmasse. Heute Nacht, weil du nicht schlafen konntest. Ja, ja, ich konnte echt wirklich, vor zwei, nach, wir waren kurz nach zwei, waren wir, glaube ich, hier fertig. Dann um drei konnte ich pennen, um halb vier habe ich das Bett das erste Mal zusammengeschoben, um halt danach nochmal und danach war es mir irgendwann egal, als es auseinander ging. Ne? Man nimmt es dann irgendwann hin. Also insgesamt so drei, vier Stunden gepennt. Dir geht es ähnlich, oder?
1: Ja, ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich die Matratzen auseinandergeschoben habe, aber irgendwie, ich, ich habe mit vielen gesprochen. Raphael vom Popschutz-Podcast, der hier auch nebenan schweigend sitzt, was man gar nicht von ihm kennt, der hat es auch schon bestätigt und ja. hat gesagt...
3: Äh, also eigentlich ging es allen so, die konnten gestern nicht einschlafen. Ich ihr, Liebe Hörer, ihr habt auch jetzt einen tollen Gag verpasst, der gute Chris vom Lot- und Krempel-Podcast hat, hat unseren podcast im oder hier sitzt erstmal das das ein großes Plakat mit seinem Gesicht gebracht die Rezeption sagt, das ist für dich. Also guckt ihr das, Also, wenn man sich das mal also beeindruckt oder was du an den Hotels Sonntagmorgens geboten bekommst. Der Gregor guckt mich jetzt gerade zweimal an, einmal vom Plakat,
1: einmal von, von also in Persona. Das nehme ich mir mit. Aber das Plakat von uns beiden wirkt deutlich frischer, frischer als die. Vorlage.
3: Ja, definitiv. Jetzt auf jeden Fall. Aber man muss echt sagen, das war es echt wert. Also es war super. Und, aber ich habe es ja auch leicht. Ich muss mich ja nur ins Auto werfen und bin der klassische Beifahrer. Du hast ja noch 18, 48 Stunden Fahrt vor dir, ne? Ja, mindestens. Wenn ich gar noch länger. Wenn wir noch Dann muss aber das Schild hochhalten. Da ich schon wieder. Ja, warte. ja. Nee, warte.
1: Da so wach und der also verquollen den Augen. Ja hilft dir, dass du versuchst, wach zu wirken. <lacht> aber es ist ein bisschen wie, haben wir eben schon gesagt, ein bisschen wie Susan Ivanova auf dem minbari
3: schiff ne? So uh -huh. stelle ich mir
1: das vor mit Gregor heute Nacht mit den beiden Matratzen des Doppelbettes. Ja,
3: ja. ja, es hat tatsächlich, ich habe ein bisschen wie Moses. Ich habe das nicht nur das Meer, sondern eigentlich auch als alter Katholik, sondern ich habe heute Nacht die Matratzen geteilt. Das war meine erste Assoziation und viel mehr ich ivanova weiß, ein. Ich weiß, ich weiß, aber das, das habe hab ich die gebracht. Ich habe mich irgendwie so gesagt, warum ich das Doppelzimmer hatte. Ich weiß warum, aber. <lacht> aber ein Einzelzimmer wäre vielleicht besser gewesen, dann wäre ich nicht aus der Matratze. <lacht> Vielleicht war das der Plan. Ja, aber Tim hat den Einzelzimmer und er sagt, das war mir ein, ein 80 cm breites Ja, Bett. ja, ja, der, der war auch nicht glücklich. Nee, aber ja, bei uns, also bei uns geht es gleich zurück. Wir fahren ja. mit glücklichen Gesichtern und grinsend äh, gehen heimfahrt gegen Nord, gehen Nordheim und feiern den, den gestrigen Tag noch. Das klingt nach dem Plan. Ich werde mir jetzt noch den fünften Kaffee holen. Mhm. Hoffen, dass
1: meine Augen irgendwann wieder weiß werden und mhm. dieses lustige Rot verschwindet. Dann fahrt ihr in zwei Stunden ungefähr. In zwei Stunden, Sebastian ja. schläft oben noch, der schläft noch seinen Rausch aus und dann geht's los. In zwei Stunden, okay. Na gut. Also, in dem Sinne, dann verabschiede ich mich auch schon mal. Genau, ich komme mit und äh, ich sage auch hier akustisch nochmal, äh, bis zum nächsten
3: Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rad.de Unter Facebook slash grauerrad und at bei Twitter.